0: Folge 62. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Akquise beim Entscheider. Der Königsweg. Akquise, Kaltakquise, Anbahnung, Erstansprache, Neukundengewinnung oder wie auch immer Sie das nennen. Es geht darum, neue Kunden für Ihr Unternehmen zu gewinnen. In meiner Umfrage haben mehr als 82% der Teilnehmer das Thema Kaltakquise und die erste Kontaktaufnahme mit dem Entscheider als interessant oder sehr interessant eingestuft. Übrigens, wenn Sie auch Ihre Meinung und Ihre Fragen zum professionellen Vertrieb abgeben wollen, dann tragen Sie sich bitte hier ein, stefanheinrich.com podcast. Dann schicke ich Ihnen sofort alle Informationen, wie Sie Ihre Themen in diesen Podcast und den dazugehörigen Blog einbringen können. Außerdem bekommen Sie sofort eine PDF mit der Übersicht zu den Inhalten der ersten 52 Ausgaben. Das ist sehr hilfreich, weil ich ab und zu darauf verweise und Sie dann sofort die für Sie relevanten Themen finden werden. Ist Kaltakquise eigentlich noch zeitgemäß? Ist das nicht irgendwie unterwürfig oder zumindest uncool? Darf man das überhaupt noch? Ist das legal? Die meisten Menschen, die ich kenne, haben zur Kaltakquise am Telefon eine eher ablehnende Haltung. Warum? Weil sie selbst oft genug Opfer von schlecht gemachter Telefonakquise wurden. Wer kennt nicht diese Anrufe von dreisten Mitarbeitern eines Callcenters, die als unbeholfene Versuche erkannt werden, Sie als Kunden zu gewinnen. Im Umgang mit Privatkunden sind diese Versuche, am Telefon neue Kunden zu gewinnen, inzwischen nicht mehr legal, außer Sie haben das als Verbraucher explizit erlaubt. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast und Blog ausschließlich mit dem Vertrieb und Verkauf an Geschäftskunden. Es ist gestattet, dass man telefonischen Kontakt mit einem Kunden aufnimmt, wenn man davon ausgehen kann, dass eine geschäftliche Verbindung sinnvoll und erwünscht ist. Aber wie kann man davon ausgehen? Nun, ich bin kein Jurist und dies ist keine Rechtsberatung. Ich denke, dass es grundsätzlich ein Restrisiko gibt, egal, was man an Vorbereitung tut. Allerdings denke ich, dass durchaus eine Chance besteht, das Restrisiko stark zu senken. Hören Sie sich bitte nochmal Folge 16. Neugier und Spannung, so bereiten Sie den Kunden auf die Ansprache vor. Vielleicht hören Sie sich nochmal diese Folge an und meine Gedanken dazu, die vor allem der Vorbereitung der Akquisition am Telefon dienen. Wenn Sie die Folge gehört haben, wissen Sie, dass ich dazu rate, einen Brief vor das Telefonat zu stellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Wesentlichen sind es zwei Anzeichen, dass ein vorgeschalteter Brief hilfreich sein kann. Erstens, wenn der Entscheider vermutlich zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt nicht erreichbar sein wird, weil er einen ausgefüllten Terminkalender hat. Oder zweitens, wenn der Entscheider das Thema, das Sie besprechen wollen, nicht tagtäglich auf seiner Agenda hat, sondern sich gedanklich vorbereiten muss. Ein wesentliches Element in dem von mir empfohlenen Brief ist es, im PS eine ganz bestimmte Formulierung zu wählen. Diese Formulierung lautet, Sie sind zu einem Telefonat am Datum Uhrzeit eingeladen. Falls dieser Termin für Sie unpassend sein sollte, lassen Sie bitte Ihre Assistenz einen Ersatztermin vorschlagen. Gehen wir davon aus, dass Ihr Entscheider diesen Brief bekommt, dann ist zumindest sicher davon auszugehen, dass er Sie auffordern wird, nicht zu stören, falls er dies absolut nicht wünscht. Zumindest ist das meine Einschätzung, die, wie gesagt, keine Rechtsberatung darstellt. Ich jedenfalls fühle mich mit dieser Art von Vorbereitung sicher, dass mein Gesprächspartner an einem kurzen Telefonat interessiert ist, sofern er nicht zu erkennen gibt, dass er dies nicht wünscht. Eine wichtige Voraussetzung ist in diesem Fall jedoch, dass Sie bei der Formulierung Ihres Angebotes nicht das Produkt oder die Dienstleistung benennen, sondern den in Aussicht gestellten positiven Effekt für den potenziellen Kunden betonen. Dadurch ist außerdem noch ein Anhaltspunkt dafür gefunden, dass ein gewisses Interesse bei Kunden gegeben ist. Denn wer hätte nicht Interesse an einem explizit formulierten Nutzen aus einer Investition, die sich lohnt? Also halten wir fest, dass ein Vorbereitungsbrief hilfreich ist, um den Angerufenen bei einem späteren Anruf mit höherer Wahrscheinlichkeit positiv zu stimmen und den Anruf mit einer gewissen Spannung zu erwarten. Wenn Sie noch unsicher sind, wer genau Ihr Entscheider ist, dann gehen Sie bitte nochmals zu Episode 15, Chefbüro, so finden Sie den richtigen Einstieg, und benutzen Sie die dort vorgestellte Methode, um den für Sie passenden Entscheider zu finden. Gehen wir jetzt also davon aus, dass alle Vorarbeiten erledigt sind. Sie kennen den richtigen Ansprechpartner, Sie haben einen Brief verschickt, um ihn oder sie auf ihren Anruf vorzubereiten. Jetzt geht es um den eigentlichen Anruf. Viele Menschen hassen es, diese Tätigkeit der kalten Anrufe auszuführen. Warum das so ist, haben wir bereits mehrfach erläutert. Ich fasse nochmal zusammen. Menschen hassen Zurückweisung. Das haben wir in Jahrtausenden der Evolution gelernt. Soziale Zurückweisung kann tödlich sein. Daher versuchen wir, jegliche Art von Zurückweisung zu vermeiden. Allerdings ist Telefonakquise und jede andere Form von Akquise so strukturiert, dass wir in vielen Einzelversuchen keinen Erfolg haben werden. Die meisten Versuche enden nicht positiv. Wir werden zurückgewiesen. Das ist für die meisten Menschen schwer zu ertragen. Wenn Sie erfolgreich akquirieren wollen, dürfen Sie sich eine mentale Vorbereitung geben. Einige Ideen dazu haben wir bereits in der Episode 20 die richtige Einstellung für optimierte Akquisition behandelt. Lassen Sie mich die wichtigsten Ideen hier noch einmal zusammenfassen. Erstens: Machen Sie sich die Statistik klar Es gibt in den meisten Unternehmen eine durchschnittliche Erfolgsquote bei der Neukundengewinnung. Das bedeutet, eine bestimmte Anzahl von Versuchen führt statistisch zu einem positiven Ergebnis. Das könnte 1 zu 50 oder 1 zu 100 oder gar 1 zu 200 sein. Nehmen wir zum Beispiel 1 zu 100. Man könnte auch sagen, dass 99 Fehlversuche nötig sind, um einen Erfolg zu verbuchen. Wenn Sie sich diese Zahl klar machen, ist es also nicht entmutigend, wenn Sie 99 mal keinen Erfolg bei der Ansprache von Neukunden haben. Und wenn Sie in der Schule bei Statistik aufgepasst haben, dann wissen Sie, dass man sicherlich 400 oder 500 Versuche machen müsste, um die Quote 1 zu 100 zu beweisen. Es ist keine Seltenheit, wenn man tatsächlich 200 oder 300 nicht erfolgreiche Telefonate zu verbuchen hat, bevor ein Erfolg kommt. Machen Sie sich diese Zahlen klar. Es wäre fatal, wenn Sie nach den ersten 20 nicht erfolgreichen Telefonaten die Flinte ins Korn werfen würden. Denn zu diesem Zeitpunkt, da können Sie noch gar nicht erwarten, erfolgreich gewesen zu sein. Erst wenn Sie tatsächlich mehrmals die 100 Versuche gestartet haben, ist der Erfolg wahrscheinlich. Fazit. Sehen Sie, die wenige erfolgreichen Telefonate als statistische Voraussetzung für Ihren Erfolg. Zweitens: Mentale Übungen für Erfolg Angesichts der statistisch bedingten großen Zahl der Misserfolge ist es wahrscheinlich, dass Sie früher oder später die Lust verlieren, wenn Sie sich nicht darauf vorbereitet haben. Ihr innerer Schweinehund wird vermutlich schon bald die Oberhand gewinnen und Ihnen zuflüstern, dass Kaltakquise eh nicht funktioniert. So ist unser Gehirn nun mal aufgebaut. Unangenehmes werden wir mit aller Kraft abwenden wollen. Wenn Sie erfolgreich in der Akquise sein möchten, ist es notwendig, dass Sie sich eine mentale Übung angewöhnen, um vor jedem Telefonat wieder Zuversicht und Professionalität als Grundstimmung einzunehmen. Wir alle kennen diese Anrufe, bei denen wir sofort erkennen, dass ein dressierter Telefonverkäufer anruft. Wir erkennen das daran, dass er unterschwellig zu erkennen gibt, dass er gar nicht mit Erfolg rechnet. Wenn Sie es schaffen, Zuversicht und Professionalität vor jedem Anruf in Ihre Geisteshaltung und Ihre Stimme zu legen, dann werden Sie die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich steigern. Drittens. Vorbereitung für typische Widerstände. In der Episode 19, Eskalation, wenn es nicht klappt, haben wir typische Einwände und Widerstände gesammelt, die typischerweise am Telefon vorkommen. Machen Sie sich eine Liste der häufigsten Einwände und Widerstände, die Sie von Assistenten und Gesprächspartnern erwarten. Überlegen Sie sich für jeden dieser typischen Einwände oder Widerstände eine passende Antwort. In der Praxis stellen wir fest, dass die Auflistung der typischen Widerstände selten mehr als zehn Punkte umfasst. Erarbeiten Sie sich für jeden dieser überschaubar wenigen Punkte eine pfiffige Antwort oder vielleicht sogar zwei, so dass Sie die Sicherheit haben, dass Sie auf jede nur erdenkliche Art von Widerstand eine passende Antwort parat haben dann wird das außerdem Ihre Ausstrahlung von Sicherheit am Telefon deutlich steigern. Viertens. Akquisition ist Selektion. Weil Akquisition zumeist nicht sofort zum Erfolg führt, ist es sinnvoll, die weniger erfolgversprechenden Chancen auszusortieren. Wenn Sie das Ziel haben, jeden möglichen Kunden zum tatsächlichen Kunden zu machen, dann werden Sie zu viele Folgetermine und Folgeaktionen planen, die jedoch tatsächlich sinnlos sind. In der Praxis kann man feststellen, dass die meisten Vertriebsorganisationen unter Verschlackung leiden. Das heißt, sie behalten Chancen, die gar keine mehr sind, in einer Liste und rufen diese immer wieder an, obwohl keinerlei Entwicklung oder Fortschritt feststellbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie lieber die nicht erfolgreichen Chancen aussortieren, damit Sie genügend Kraft und Zeit haben, um die wirklich passenden potenziellen Kunden zu finden und sich auf diese zu konzentrieren. In meiner Erfahrung ist das die häufigste Ursache für Misserfolg im Vertrieb. Verkäufer konzentrieren sich auf die bekannten Kontakte, mit denen bislang keine Geschäftsbeziehung zustande kam und rufen diese im Abstand von einigen Monaten immer wieder an. Wenn Sie sich selbst nichts vormachen, und diese weniger guten Verkaufschancen aussortieren, dann zwingen Sie sich dazu, den Blick auf neue, bislang nicht bearbeitete Kunden zu richten. Und das ist in den meisten Fällen die bessere Idee. Vielleicht ist es eine noch viel bessere Idee, sich ein persönliches Mantra zurechtzulegen, dass Sie künftig morgens, wenn ein Akquisitionstag ansteht, sich selbst laut vorsprechen. Im Folgenden gebe ich Ihnen ein Beispiel dafür. Bitte nutzen Sie es als Grundlage für Ihr eigenes Mantra und bauen Sie es nach Belieben um, sodass es gut zu Ihnen passt. Ich bin wie ein Goldwäscher. Ich weiß, dass ich viele Pfannen mit ausschließlich Staub und Schlamm füllen werde, um irgendwann später ein Goldnugget zu finden. Aber dieses Goldnugget ist es wert. Ich bin darauf vorbereitet, viele Menschen anzusprechen, die den Nutzen unserer Zusammenarbeit noch nicht erkennen. Das ist Pech für diese Nichtkunden. Für mich ist es okay. Damit ich nicht versehentlich fälschlich jemand als Nichtkunden aussortiere, habe ich für die häufigsten Einwände und Widerstände eine spannende Antwort parat. So finde ich heraus, ob wirklich kein Bedarf vorhanden ist. Und ich achte darauf, dass all der Staub und Schlamm, den ich finde, aus dem Weg geräumt wird, damit ich nicht immer und immer wieder dahin herumwühlen muss. Das Gold Nugget ist da. Ich muss es nur finden. Vielleicht hilft Ihnen so ein Mantra dabei, sich richtig auf die Akquise einzustimmen. Sie können es auch gerne einzeln als MP3 herunterladen. Sie finden den Download dazu unter dem Blogartikel Nummer 62, der zu dieser Ausgabe des Podcasts gehört. In der folgenden Episode werden wir nochmals die besten Ideen für das erste Telefonat und die Ansprache der Assistenz ausarbeiten. Bitte vergessen Sie nicht, unter diesem Artikel Ihre Meinung und Ihren Kommentar zu schreiben, damit ich die Chance bekomme, Ihre Themen wirklich anzusprechen. Sie wissen ja, dass Sie sich unter stefanheinrich.com podcast eintragen können. Dann bekommen Sie die Übersicht über die ersten 52 Ausgaben zu Ihrer besseren Orientierung und ich informiere Sie, wie Sie Ihre Praxisfragen und Themen in den Podcast einbringen können. Und falls Sie es noch nicht getan haben, bitte ich Sie, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Das ist so wichtig für mich weil die Sichtbarkeit des Podcasts sehr stark von den Bewertungen abhängt. Und bitte nicht nur die Sterne anklicken. Bitte geben Sie mir doch ein paar Worte an Rückmeldung. Das kostet Sie vielleicht nicht mehr als 60 Sekunden und es bedeutet mir ausgesprochen viel. Wenn Sie irgendwann einmal eine Minute Zeit für mich haben, dann bitte ich Sie herzlich, mir diesen kleinen Gefallen zu tun.